0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom
1: Westerholt. No. Und selbstverständlich mit der einzig wahren Queen of Rock'n'Roll, Anna The Hammer, das ist ein ganz schlechter Reim. Oh, ich, äh, ich, muss ich muss weg. Es, sonst ist es ja Elvis the Pelvis. Jetzt sag mir mal bei Anna, was machst du denn dafür für ein, ein Reis- so und Granatenreim? Also. Elvis the Pelvis Presley, Anna the Hammer, Wollner, wollte ich jetzt machen. Anna Banana, aber dann Anna, wären wir bei den Minions und die kommen jetzt Das noch ein bisschen, wir ja. warten bis nächste Woche. Ähm, nein, also insofern, ich würde es für den Augenblick bei Anna the, the Hammer, Wollner, belassen. Ist okay. Wir müssen reden, Anna, wir müssen reden über Elvis, wir müssen reden über Austin, der ihn spielt, über den Colonel, den Tom Hanks spielt und wir müssen reden über Buzz.
2: Lightyear, nochmal,
1: schon wieder? Okay. Nein, nicht den. Sondern Buzz Lerman heute, den Regisseur von Elvis, einem wirklich unfassbaren Film, der diese Woche startet.
2: Machen wir, versprochen. Trotzdem müssen wir auch nochmal über den anderen Bass reden, den mit U und Doppel-Z nämlich Bas Lightyear, haben wir letzte Woche schon gemacht, aber ich hatte dann am Mittwoch noch ein Interview mit dem Regisseur und der Produzentin und das möchte ich dir und euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Weil, das können wir schon mal ein bisschen bei euch ein bisschen schmackhaft machen, es gab die eine oder andere Kontroverse, speziell bezogen auf eine Szene im Film, die seitdem im Netz rauf und runter diskutiert wird und darüber habt ihr auch zumindest sprechen können.
2: Genau, also Kontroverse nicht bei uns, sondern vor allem in den Arabischen Emiraten, weil ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, es küssen sich zwei Frauen.
1: So, das machen wir. Da reden wir drüber und mit den MacherInnen von Buzz Lightyear. Dann würde ich aber auch noch eine Gästin in die Show reinwerfen. Nicolette Krebitz nämlich. Zweite Regiearbeit AEIOU. Ist seit Donnerstag im Kino. Ähnlich sperrig wie der Titel <lacht> ist auch der ganze Film. Dafür waren wir letzte Woche schon ein bisschen zu voll. Also jetzt mit Themen, nicht mit Getränken.
2: Ja, dann runde ich das Ganze noch ab. Ganz nüchtern mit Wild Republic. Denn da ist auch noch ein bisschen Serie mit in dieser eine Stunde Film, Wundertüte.
1: Gut, das machen wir so. Aber das hier, das duldet jetzt wirklich keine weitere Minute Aufschub mehr. Ladies and Gentlemen, the King of Rock and Roll. Also, naja, also der, aus dem dann irgendwann später mal der King of Rock and Roll wurde.
3: Baby, Baby, Baby Come back, Baby I wanna play house with you Lasst ihr die Haare schneiden, Schwuchtel! In diesem
0: Augenblick blitzschnell verwandelte sich dieser schmächtige Junge im rosafarbenen Anzug
4: in einen Superhelden.
5: Well, you may go to college You may go to school You may have pink kind of life, but Don't you make nobody's room Baby Come back, Baby
1: das, liebe Anna, ist angeblich der erste, zumindest verbirgt, erste größere Auftritt von Elvis Aaron Presley gewesen. Vermutlich so 1954, da war er also gerade mal 19.
2: Ah, so wie ich im Jahr 2022 ich gerade genau. mal 19 bin. Wir zeichnen ja heute schon Montag auf, weil der feine Herr am Dienstag keine Zeit hat. Bitte? Ich diesen Film über Elvis aber erst morgen, also am Dienstag, sehe. Sei also vorsichtig, was du hier spoilerst. Du weißt, ich bin ein großer Buzz
1: Lerman-Fan. So, werde ich den ganzen Film anfassen versprochen, denn eigentlich, finde ich, solltet ihr auch gar nicht so viel über diesen Film, also über den Inhalt des Films wissen, ihr sollt einfach reingehen ab Donnerstag. Buzz Lerman macht hier, was Buzz so macht, seit Romeo und Julia über Moulin Rouge bis zu meinem Lieblingsfilm von ihm, The Great Gatsby, er wickelt uns in eine weiche, warme Decke aus traumhaft, liebevoll, detailgewaltigen und überwältigenden Kulissen in eine Story, die einen dann wirklich nicht mehr loslässt.
2: Das hat er auch schon in Serie gemacht, in The Get Down, bitte nicht vergessen. Äh, Welche Zeitspanne von Elvis' Leben hat der gute Buzz Lerman sich denn für diesen Film jetzt rausgesucht?
1: Danke, dass du direkt die einzige Kritik ansprichst, die ich am gesamten Film habe. Er nimmt nämlich das gesamte Leben. Ja, Doch, es geht wirklich los mit Elvis' Kindheit und das ist einfach irre viel für einen Film. Du hast The Get Down gerade angesprochen. Ich dachte so ein bisschen, also The Get Down war Hip-Hop. Das hätte jetzt hier auch wunderbar mit Rock'n'Roll funktionieren können. Warum, wenn er das wirklich von der Kindheit bis Las Vegas Ende der 70er, wenn er das alles erzählen will, warum macht er nicht eine Serie draus? Denn Selbst bei über zweieinhalb Stunden, die der Film lang ist, hatte ich noch das Gefühl, wir rasen durch das Leben dieses vielleicht größten Musikstars aller Zeiten. Der geboren und aufgewachsen ist im Mississippi der 30er, 40er Jahre als Neffe eines Predigers. Wir sehen also da schon die frühen Einflüsse aus Gospel und Black Music allgemein. Er ist geliebtes Einzelkind seiner Eltern. Musik spielt ganz früh in der gesamten Familie eine wichtige Rolle. Das Besondere und Wichtigste hier ist, dass es nämlich vor allem... R&B ist, was ihn als weißen Jungen berührt, inspiriert und prägt und eben nicht wie damals üblicher gewesen wäre, so Country aller Hank Snow. Ähm, auch später, das sehen wir im Film, wird er eng befreundet sein mit BB King und anderen Black Music Legenden der Zeit damals. Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil Elvis eben der Erste war, der als weißer Musiker, als junger weißer Musiker diesen Mix aus unterschiedlichen Einflüssen, Gospel, R&B, natürlich auch ein bisschen Country, gerade am Anfang, auf die großen Bühnen gebracht hat. Mit Anfang 20, so Mitte der 50er. Und... Ähm, ja, Weil er so besessen von der Musik war, weil er nichts anderes wollte und weil er sich beim Singen einfach so bewegen musste, wie er es tat, mit Hüftschwung und kreisendem Becken, kam da einfach dann alles zusammen, wonach sich junge Menschen der Zeit damals musikalisch und kulturell gesehen haben. Ähm, seine Biografie bis, bis, kurz angerissen, bis Las Vegas in den 70ern, die kann jeder googeln. Es ist alles... Wichtige drin aus seinem Leben, deswegen glaube ich, müssen wir darüber jetzt explizit gar nicht weiter reden.
2: Danke, dann spricht auch lieber darüber, wie Bas Lerman dieses offenbar sehr umfassende Biopic personell aufgezogen hat.
1: Am allergernsten, denn ähm, der Cast ist hier nochmal ganz speziell das Herz und die Seele des Films. Obacht, für Elvis, haben also für die Rolle des Elvis, haben damals beim Casting vorgesprochen... Ansel Elgott. Oh Gott, Tom, bitte reiß dich zusammen, wir haben keine Zeit. Allein die Vorstellung. Ansel Elgott, aber nicht nur er, sondern auch Leute wie Miles Teller, Aaron Taylor Johnson, Harry Styles. Ja, Auch, warum nicht? Versuche ich mir gerade vorzustellen, Harry Styles in seiner ersten überhaupt großen Kinohauptrolle und dann in so einem Film und außerdem neben diesem bekannten Namen ein gewisser Austin Butler, 31 Jahre alt, hatte bisher viel eher so Kleinkram gemacht, zuletzt unter anderem eine Nebenrolle in Once Upon a Time bei Quentin Tarantino, da hatte einen der Killer aus der Gang von Charles Manson gespielt. Dieser Typ, Austin Butler, bitte diesen Namen merken, ist Glücksgriff Nummer eins für den Film. Er singt selbst, spielt Gitarre, tanzt wie ein Irrer und hat gerade erst bei Jimmy Fallon erzählt in der Talkshow, dass als Musiker vor Publikum performen müssen, somit das Schlimmste für ihn ist, was er sich überhaupt vorstellen kann. Ganz schüchterner Typ, dieser Austin Butler. Im Film aber die gottverdammte Reinkarnation von Elvis wirklich unfucking fassbar. Und jetzt der Buzz-Lerman-Kniff, haben wir eben schon gesagt, wir haben dieses ganze Leben von Elvis, diese diese Riesenspanne, es gab viele wichtige Menschen in seinem Leben, natürlich seine Ehefrau Priscilla, die auch hier im Film eine wichtige Rolle spielt, Ähm, auch seine Eltern, die wichtig sind, seine Bandmates, seine Bandmitglieder, alle wichtig, aber ähm, es brauchte irgendeine Art Spiegel für diese schillernde, Glanzfigur Elvis Presley. Irgend so ein Counterpart zum Star. Und das ist hier ein bis zur Unkenntlichkeit gefettsuiteter Tom Hanks als langjähriger Elvis-Manager Colonel Tom Parker. Ihre Zukunft, Mr. Presley. Strahlend vor Ihnen. Plattenverträge, Fernsehen, selbst Hollywood. Sie sind großartig, Colonel. Der beste Mensch, mit dem ich mir wünschen könnte, zusammenzuarbeiten. Das ist etwas, was ich... Was ich noch zu keinem gesagt habe, aber ich glaube, ich kann auch großartig sein. Oh, zweifelsohne, aber wir könnten sogar noch großartiger sein. Zusammen. Zusammen. Doch, um das zu erreichen, muss ich sie vertreten, und zwar exklusiv. Parker nimmt Elvis unter seine Fittiche zu einem Zeitpunkt, als noch keiner von beiden ahnen konnte, wie groß dieser talentierte junge Mann mal werden würde und das ist natürlich Zündstoff für eine maximal explosive Künstler-Manager-Story, die in diesem Biopic absolut im Vordergrund steht, über die ich gerne mehr sagen würde, aber es nicht mache, weil du mich sonst haust, Anna, Ja. dafür sitze ich nicht weit genug weg und weil dieses Verhältnis zwischen den beiden viele äh, nicht kennen.
2: Nun sitzen wir hier aber und ich merke, wie du dich ein bisschen in Rage redest, in positive Rage. Ich habe ein bisschen Angst um deinen Puls. Also ähm, deswegen die Frage Hast du geweint?
1: Puls, Puls, Puls von 180 mindestens. Ich hatte mehrmals wirklich nasse Augen im Film und zwar wegen Austin Butler, äh, dem kommenden Hauptrollen-Oscar-Gewinner, wegen Tom Hanks, dem kommenden Nebenrollen-Oscar-Gewinner und wegen Buzz Lerman, dem kommenden Regie-Oscar-Gewinner, der uns Elvis' Geschichte ebenso liebevoll und zärtlich und trotzdem aber kraftstrotzend in diese verzaubernden Traumwelten der 40er bis 70er Jahre einmummelt. Man hat auch das Gefühl, Buzz Lerman hat für jedes Jahrzehnt wieder einen anderen Look gefunden. Also auch da gelingt es ihm, die Jahrzehnte, diese Entwicklung, die Elvis durchgemacht hat, gegeneinander zu stellen, aber trotzdem einen Gesamtton für den Film zu treffen, dass du nicht das Gefühl hast, er switcht hier den den Style ganz... Ganz toll gemacht, also die drei haben schon mal einen Megajob abgeliefert, aber genauso wie andere Departments, Kamerafrau Mandy Walker kriegt auch einen Oscar, die hat unter anderem Hidden Figures gemacht oder auch schon Australia, also die kennt die Arbeit mit Buzz Lerman zusammen, Kostüm, Kostümkulisse, also die waren alle so gut, dass ich hier von sechs bis acht Oscars ausgehen möchte, die wir ab Donnerstag auf der Leinwand haben und zwar zu Recht, ein bisschen weniger Biografie hätte dem Film nicht wehgetan. Es ist wirklich eine eine Achterbahnfahrt in einem eh schon sehr langen und trotzdem so komprimierten Film. Abgesehen davon, dass das dadurch manchmal ein bisschen anstrengend wird zu folgen. Abgesehen davon ist Elvis eins der besten Biopics, die ich jemals gesehen habe.
2: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich weniger darauf freue. Ich sehe ihn morgen am Dienstag. Ihr dann, wenn es nach Tom Westerholt geht, bitte ab Donnerstag im Kino.
5: Buzz Lerman's Elvis.
1: Unbedingt gucken. So. Dann bitte von diesem Bass mit A und einem Z zum Bass mit U und Doppelz, also dem Lightyear-Bass, ausgründen. Über den Film haben wir letzte Woche geredet. Natürlich, das müssen wir nicht nochmal machen. Wenn ihr da noch Fragen habt, inhaltlicher Art, hört euch gerne den Podcast von letzter Woche an. Aber äh, über das Drumherum müssen wir nochmal ein bisschen reden. Der Film hat ein bisschen eine Welle gemacht, jetzt nicht hier bei uns, Aber es gab global betrachtet mal wieder Unstimmigkeiten über die lesbische Liebesgeschichte im Film. Deshalb wurde der Film in einigen Ländern verboten. Pixar hatte sich gegen Disney eingesetzt und dann wohl auch durchgesetzt, dass die Szene eben nicht rausgeschnitten wurde. Jetzt müssen sie aber damit zurechtkommen, dass der Film in einigen Ländern nicht läuft. Du hast letzten Mittwoch ähm, knapp zu spät für die letzte Ausgabe eine Stunde Film mit dem Regisseur Angus McLance und der Produzentin Galen Sussman gesprochen auch darüber
2: Selbstverständlich. allerdings vorher natürlich so ein bisschen Smalltalk und ich wollte erstmal von den beiden wissen, wie überhaupt der allererste Pitch für Lightyear vonstatten ging.
4: Ja yeah, der first Pitch was really simple. It was like what was the uh, movie that Andy saw that made him want a Buzz Lightyear toy? And why don't we just make that movie a straightforward sci-fi action adventure starring Buzz Lightyear, the Buzz Lightyear adventure. That was, that was pretty much it.
5: And that's pretty much the movie. So nothing changed.
4: Well, it was five and a half years of trial and error, but yeah. uh, Yeah. So for me, I really wanted to make a a kind of a classic sci-fi epic Uh, and to explore the Buzz Lightyear universe. Uh, and it was going to be, you know, always, I didn't want it to be another Toy Story, and I didn't want it to be quite the same thing. I wanted it to really be about Buzz and how could we make a character that we're familiar with, but is like a side character into a main character. That was our challenge.
5: I assume another challenge was like creating a movie in the 2020s uh, with a look from 1995 or even earlier. Um, mm-hmm. What was the biggest challenge creating an authentic look of a movie from the 90s?
4: It's not limited to the 90s, but as far as what we produced, but what I wanted to do was make it feel cinematic. Uh, and chunky. Those are the two things I wanted to focus on. And the cinematic nature was that we were going to have a lot of light and dark, a lot of atmospherics, uh, a lot of very directed light, and minimize information. So they were always directing the eye. At the same time, the sets and the props and uh, the, the characters should have this kind of thick feeling where they were manufactured, or things were manufactured, the characters had weight to them. It was all in service of making a world that was uh, realistic and consistent uh, and exciting.
5: Usually, you you guys at Pixar, uh, when you start a new movie, um, you travel to the locations. Like, you went to to Scotland for Brave, um, you went to Italy for Luca. Um, I could imagine you didn't go to space for this one. It's such a
3: bummer, but no, we didn't get to go to space we did get to the johnson space center
5: so it was the next best thing where did you get your inspiration from
4: uh on a visual level i would say the sci-fi films of 1977 to 1987 but also the real robot and super robots of japanese anime and And
3: also from johnson space center all of the
4: the control panels and the
3: you know the um cockpits and things that the way that the buttons and the dials and everything all that chunk that's in there. There's just so much stuff, right? So all of that tactile stuff is definitely influenced by by NASA.
5: When you did, did, I mean, you didn't, but like Pixar did the first Toy Story and then the next ones, like uh, technology changed a lot. Um, Animating changed. Could you even use anything from the old stuff or did you have to start from scratch? No, there's,
3: well, there's nothing that you can use from, Toy Story, there's barely anything that you can use from the film that was made before your film. The technology changes so quickly, it's astounding. Um, so now we had to build everything from
5: scratch. You don't know. So I, I tell you, I'm in a same-sex marriage and I have a child with my wife. And I fell off my chair yesterday, when I uh, on Monday, when I saw the
4: movie. Oh, that's so sweet. Uh,
5: so there's a same-sex kiss. There's this lesbian couple with a kid. Um, and it, it's it's new. I've never seen something like this before. There was this... Maybe couple and finding Dory. Everyone talked about. Can you talk a little bit how this happened?
4: Well, I'm. I'm uh, thank you. Um, well, uh, how it happened was is we knew we had we had Alicia when she was first uh, conceived. We it was suggested it, it, I was it was not I was a suggestion to me of like what if she was queer and I was like great that's perfect, and, uh, for a couple of reasons. Uh, one. Uh, the representation is nice and, and unfortunately novel. And two, uh, it is also really advantageous for us narratively. Uh, I wanted I never wanted Buzz to be in a relationship a romantic relationship because I, then I feel like sometimes it always compromises the the the, 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 the sometimes in these in these in these movies, the relationship compromises the side characters, and then they, they they're not part of the following movies. And I, you know what I mean. I feel like yeah. it's always the way. It's very, very, very disheartening. So for me, I, I wanted the relationship between Alicia and Buzz to be solidly a, a, a platonic friendship, and having a, a, a very clear uh, queer relationship for uh, Alicia was a great way of communicating that. And. And and having it be clear that there was not there was never any like romantic intentions between the two of them helped us when Buzz meets up with Izzy in the second act. You're not feeling like it's a second chance for him to have this unrequited love because they were related and he's so isolated. So that was never that was a that was advantageous for us narratively. And then also her his Alicia's relationship was necessary for us to see that she gets something that Buzz doesn't get. She settles down. She has a whole life, and Buzz sees that in the beginning of the movie as a failure, uh, and later on learns that 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 it's okay to live a life. Just because you're doing different things doesn't mean uh, it's a failure. It's more that you're 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 enjoying the moment rather than worrying about the past or. Or fretting about the future
5: there were some news um the other day that um, in some countries uh, the film is forbidden now because of the the kiss and the 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 storyline and um we are kind of used to it like to every nearly every marvel movie with a queer character or or a queerish character the scenes were cut out is this something you had to fight for or is it something like okay we don't need these countries for a successful movie and we Go there because we are in 2022, and we have to show all realities of families. Yes, it's definitely more the latter. Disney made it clear that um, they had no interest
3: in cutting, editing the movie, and making a different version for the other countries. So, um, and which we have, we totally support that. We're all on the same page with that. Um, so, unfortunately, those people aren't going to see the film, and their loss.
4: Yeah, it's not <laughs> much you know really. Yeah. <laughs> There's nothing else we can yeah, do about sorry. that, right? Mm-hmm.
5: Yeah. In which ways um, do you also animated movies like they are more family entertainment than something like others um, have a responsibility to show LGBTQI families?
3: It's, a, it's so important that people, especially children, um, feel represented in our movies, that they feel seen, they feel heard, that they have something that they can identify with. Um, and the more that we can put in in
5: super bye
1: ich finde das gut Anna, dass wir immer wieder die möglichkeit finden über solche dinge dann auch mit den entsprechenden leuten zu reden ist ein bisschen einfacher als immer nur von außen drauf zu gucken stimmt auch wenn es natürlich so ein
2: bisschen PR-Geplänkel war aber äh, im herzen sind wir natürlich alle da
1: Gegenfrage ähm, zu dem Lob von gerade: Ob du beim Blick aufs nächste Thema du doch vielleicht so also ein bisschen vorhast mich zu veräppeln? Das würde ich nie tun. So nicht mal ein ganz kleines bisschen, nee. weil ich habe irgendwie habe ich das Gefühl von so einem kleinen Déjà-vu. Ähm, ein oder zwei Handvoll Jugendliche ausgesetzt in einer einsamen Gegend kennen die meisten wahrscheinlich noch aus dem Shootunterricht Herr der Fliegen äh, von William Golding ist aber auch ein nicht so selten dagewesenes Erzählmotiv für Filme und Serien. Und davon hast du jetzt noch eine im Gepäck?
2: Ja, es ist tatsächlich schon ein bisschen älter, aber wir sind, ähm, ich muss mich entschuldigen, ein bisschen late to the party, aber dies ab sofort im Free-TV, eine Magenta-TV-Arte-Produktion. Bei ersterem, also bei Magenta-TV, da lief sie letztes Jahr. Haben wir alle nicht, deswegen haben wir es nicht gesehen. Ich habe sie jetzt in der Arte-Mediathek durchgebingt und wollte dir dieses große Vergnügen einfach nicht
1: vorenthalten. Haben wir alle nicht. Ja, da hast du leider recht. Ist, glaube ich, so. In Herr der Fliegen, was vielleicht so das Erste ist, was einem beim Thema einfällt, waren die Jugendlichen sich selbst überlassen auf einer einsamen Insel. Es endete, wie wir auch alle wissen, in Mord und Totschlag. Äh, Hoffe, da wo sie in Wild Republic jetzt hocken, da ist es wenigstens ein bisschen kühler.
2: Es ist kühler, es ist steiniger und es ist auch hügeliger oder auch sogar bergiger. Es sind nämlich die Berge, die Dolomiten, um genau zu sein, die liegen irgendwo in den Alpen, habe ich im Dürke-Weltatlas nachgeguckt. Das Hochpustertal um die drei Zinnen und den Prager Wildsee, wie ich dich kenne, da war so. Ja, es ne? ja, genau. Ich hoffe, du warst nicht in diesem Resozialisierungsprogramm für straffällig gewordene Jugendliche, denn mhm. dann würde ich jetzt vielleicht doch eher lieber den Raum verlassen. Diese äh, Jugendlichen machen ein mehrwöchiges Expeditionsprogramm oder wollen es machen, um eben in den Bergen zu lernen, über, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und äh, füreinander und auch so ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen zu lassen. Allerdings, ähm, ja, was soll ich sagen, liegt schon am ersten Abend einer der Bergführer mit eingeschlagenem Schädel im Wald.
1: Doch wieder Mord und Totschlag. Was ist hier passiert? Hä? Keine Ahnung, wir haben ihn gerade so gefunden. Leg dich auf den Boden! Der Maße, der du legst dich daraus.
2: Die Gruppe flieht aus Panik äh, mit einer Geisel, nämlich der leitenden Sozialarbeiterin Rebecca, weiter hoch in die Berge. Und da eskaliert natürlich die Situationen, denn in Extremsituationen reagieren Menschen extrem. Und die Jugendlichen gründen eine neue Republik, die titelgebende Wild Republic. Aber es gibt... Ähnlich wie bei der Herde. Er fliegen mehr Tote, mehr mysteriöse Mordfälle und dann noch eine Höhle, die einer rechtsextremen Gruppierung als Waffenlager dient.
1: Eine Güte. Jetzt hast du eben schon gesagt, straffällig gewordene Jugendliche. Also von welcher Form von straffälligkeit reden wir da? Eher ähm, so Kiffen oder eher so Leute halb tot hauen?
2: Ähm, streiche das halb. Also es sind ganz unterschiedliche junge Leute. Ein bisschen natürlich die Stereotype vereint, aber das meine ich gar nicht negativ und das erklärt auch der Leiter des Experiments in der ersten Folge der Serie in einer Talkshow.
1: Ich will hier nichts schön reden. Die meisten von ihnen sind äh, selbstbezogen, manipulativ, antisozial und in vielerlei Hinsicht eine Gefahr für die Gesellschaft.
2: Was gibt ihnen dann
1: Hoffnung? Jugendliche Straftäter haben meist sehr starke Handlungsmuster entwickelt. Sie werden quasi automatisch immer wieder straffällig und diese Handlungsmuster Die müssen wir durchbrechen und das gelingt sehr gut, wenn man wie wir mit ihnen diese Zeiten in Bergen verbringt.
2: Eine von ihnen ist Kim, die wurde von ihrem vermeintlichen Freund zur Prostitution und zum Menschenhandel gezwungen, wurde dafür dann selbst verurteilt. Ron kommt aus gutbürgerlichem Haus, hat aber bei einer politischen Aktion einen Wachmann schwer verletzt. Ähm, Marvin, der ist so ein bisschen der übergewichtige Nerd, der wollte seine Schwester schützen und hat ihren Peiniger mit dem Skateboard erschlagen. Ja, also das alles lernen wir beim Gucken nach und nach, denn die Serie erzählt es in Rückblenden, da wird einfach die kriminelle Vergangenheit der Jugendlichen erzählt und das fand ich eigentlich ganz geil gelöst, weil dafür jede Figur nach und nach mehr Tiefe bekommt und die Episodenfolgen sind dann auch direkt nach den Figuren benannt.
1: Das klingt gerade für junge Schauspielende nach sehr viel Rollenbeschreibung, so was die so mitbringen. Wie behauptet sich der Cast?
2: Also dieser Cast ist von von der ersten bis zur letzten Figur ein äh, Geschenk für die Serie. Das sind äh, keine Verbrecher, sondern einfach junge Menschen in Ausnahmesituationen. Und wie das gespielt wird, da sage ich einfach Chapeau. Also französisch für Ich ziehe meinen Hut. Madre, Maria Dragosch zum Beispiel ist dabei. Die ist ja mit 15 ausgezeichnet worden für das Weiße Band äh, mit dem Deutschen Filmpreis. Die kennen wir. Emma Drogonova, die war schon mal Berlinale Shootingstar. Aaron Alteras aus Das schönste Mädchen der Welt. Merlin Rose Luna, Jordan Bella Gabor Lenz als Gruppenpsychopath. Das klingt jetzt ü- übertrieben, ne? Ich habe irgendeine Zeitung hat geschrieben, das sind die Stars von morgen. Für mich sind das tatsächlich die Stars von heute und die bringen ganz viel mit und füllen diese Figur noch aus. Ja,
1: also ne Maria Dragos als erste Mal, die braucht nicht mehr auf morgen zu warten, Nein. die ist schon sehr angekommen. Du hast die Serie fühlt sich so ein bisschen an, am Stück durchgebinged. Fragezeichen. Ähm, ja. Was was macht sie für dich so gut, abgesehen vom vom sehr passenden Cast?
2: Also ich wollte zwei Folgen gucken, um mit dir drüber zu reden und äh, acht Folgen später war es sehr spät in der Nacht. Ähm, einfach dieses Verhandeln der Abgründe, ne? also einmal diese Szenerie in den Bergen, natürlich auch als Kulisse der Hammer, also so ein bisschen als Drohkulisse mit romantischem Touch, dieses ständige Gefühl der Gefahr die durch die Berge ausgeht. Es ist weit und eng zugleich. Ich musste zwischendurch auch ein bisschen an der Pass denken. Es sind wirklich Bilder, an denen ich mich nicht satt sehen konnte. Und dabei geht da eigentlich die größte Gefahr von den Teilnehmenden aus. Und dann gibt es aber noch eine zweite Handlungsebene, nämlich das, was unten im Tal passiert. Der Projektleiter, der versucht, sein Team da rauszuholen, zumindest die noch lebend, unter anderem seine Freundin Rebecca, diese als Geisel genommene Sozialarbeiterin, die auch noch schwanger ist. Dann gibt es den leitenden Ermittler bei der Polizei, der versucht, was zu vertuschen. Das merkt man relativ schnell. Das Drehbuch haben Jan-Martin Schaf und Anne Nolting geschrieben. Und die haben ein Händchen für gut funktionierenden Young Adult Content. Die haben nämlich auch schon Club der Roten Bänder geschrieben. Die große Auflösung gibt es tatsächlich erst in der letzten Folge. Da war es bei mir dann schon sehr spät nachts. Ich hoffe, ich habe trotzdem alles verspannten, aber du merkst, also es war wirklich, Also ich bin da
1: eingetaucht und fand es wirklich spannend bis zum Schluss. Eine an an Händen und Füßen gefesselte Anna Wollner bei sich zu Hause auf dem Sofa, gebannt vor den acht Folgen A45 Minuten von Wild Republic, also mich hasse damit. Könnt ihr, wenn ihr möchtet, sowohl in der ARD als auch in der Arte Mediathek gucken. Ich werde es in der Arte Mediathek gucken. Kleiner Hinweis so in Richtung der KollegInnen. Ich finde die Arte Mediathek schöner. Ich auch. So, die, weiß ich, die ist irgendwie, also da, da könnten die äh, KollegInnen ähm, der ARD-Mediathek äh, wirklich ein bisschen was tun, dieses dieses sehr nervige, massive Blau im Hintergrund. und ja, Einfach alles orange machen, ne? Vielleicht einfach, genau, einfach alles orange machen. Also ihr könnt, um Gottes Willen, Welt für euch selbst ARD oder Arte Mediathek. Ich habe ähm, eine Idee
2: in der Arte Mediathek die geraden Folgen gucken oh. und in der ARD Mediathek die ungeraden also nacheinander nicht parallel weil das könnte zu Verwirrung führen
1: switchen ja das ist auch gut immer eine Folge hier eine Folge da dann könnt ihr auch mal gegeneinander äh, abgleichen welche Mediathek vielleicht runterläuft. läuft ne, das sind ja die weiß da sind die Kolleginnen und Kollegen immer sehr dankbar für Feedback in diese Richtung dort könnte in der ARD oder Arte Mediathek auch irgendwann AEIOU landen Ich hoffe, das ist jetzt keine ZDF-Koproduktion, dann habe ich mich ziemlich in die Nesseln gesetzt, aber könnte von der Art her, könnte dort auch irgendwann dieser zweite Spielfilm der Regisseurin Nicolette Krebitz landen, Wild war ja der erste.
2: Es ist der vierte Film, die hat vier gemacht.
1: Der vierte Film? Der Jeans
2: und noch einen dessen Titel, ich vergessen habe.
1: Ich dachte, es wäre der zweite Kinofilm gewesen. Nein, es ist der vierte. Hat sie die zwischendurch aber heimlich gemacht. Hat
2: sie dir nicht Bescheid gesagt?
1: Sie hat mir nicht Bescheid gesagt. Wild war auf jeden Fall der Film davor. Das war der mit Lilith Stangenberg und drei trainierten Wölfen als ein Wolf in den beiden Hauptrollen. Hier ist es jetzt Sophie Reuss als gealterte Schauspielerin ohne Jobs, die muss deshalb so Sprecherziehung machen, da sind wir wieder bei schwer erziehbaren Jugendlichen, das ist irgendein so Programm, in dem sie da arbeitet und muss dort auch ähm, ja in, also mit dem von Milan Herms gespielten Pflegel arbeiten, soll dem ein, eine deutliche Artikulation beibringen in den sie sich dann verliebt und er sich gleichzeitig auch in sie. Da haben wir schon auch während der Berlinale darüber gesprochen, wie diesen Film Anna da lief er nämlich. Und du warst, ich erinnere mich, jetzt nicht so völlig begeistert.
5: Ich schaue es mir an. Ich habe es
0: vor Augen. Und als hätte ich einen Bogen, den ich spanne, atme ich ein, forme die Lippen, halte mich bereit und
4: Puh! Mich hier sehen würde.
0: Focus, Aim, Shoot heißt das Spiel. Wow. Und es funktioniert nicht nur mit Buchstaben. Das
2: hat sich auch tatsächlich äh, nicht, äh, nicht geändert, obwohl der Film ja jetzt äh, sich ein bisschen hat sacken lassen können in meiner Erinnerung. Ich fand den unglaublich spröde. Äh, ist tatsächlich ein Film für die Arte Mediathek, ist für mich auch so ein Film, über den das äh, Pseudo-Intellekte de Feuilleton sich jetzt äh, die Bäuche reiben kann, weil sie sich weil die alle gerade total abfeiern. Ich gehöre offensichtlich nicht zum Pseudointellektuellen intellektuellen Feuilleton, weil für mich war das alles so ein bisschen aufgesetzt. Ähm, diese Die Liebesgeschichte, diese Amour-Fou, die sich dann zwischen den beiden, vor allem in Südfrankreich, entspinnt, natürlich als Hommage auch an die Nouvelle Vague, also das französische Kino der 60er-Jahre. Das war mir einfach alles so ein bisschen ähm, Too much in seiner Sprödigkeit.
1: Ja, spröde, sperrig ist so ein Gefühl, das ich hatte, als ich aus dem Film rausgegangen bin auf der Berlinale. Wobei mich das ein bisschen bisschen positiver erwischt hat, weil ich die Sperrigkeit des Films eigentlich sehr storydienlich fand. Für mich hat das irgendwie gepasst, auch noch dazu seht ihr, wenn ihr da jetzt seit Donnerstag könnt ihr da schon reingehen in den Film, wenn ihr das macht, ähm, ihr auch noch einen Udo Kier bekommt, als Vermieter von Sophie Reuss, der ganz offensichtlich auch schon seit Jahrzehnten schwer in sie verliebt ist, der Elephant in the Room wird aber nie wirklich adressiert, das wabert so vor sich hin und diese Liebesgeschichte ähm, zwischen Sophie Reus und Milan Herms, die ist wahnsinnig ungelenk und und spröde und sperrig, aber ganz selten ist das nur der Fall, hat mich das nicht von vorne bis hinten durchgenervt, sondern in dem Fall habe ich Spaß gehabt, den beiden in ihrer Unbeholfenheit dazu zu gucken. Mindestens bis Südfrankreich. Da ist es dann für mich auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und da hatte ich auch irgendwann das Gefühl, dass Nicolette Krebitz nicht mehr so ganz genau weiß, wo sie mit der Geschichte eigentlich hin will. Das merkt ihr auch ein bisschen daran, dass es erst ähm, eine Erzählstimme aus dem Off gibt im Film, die dann auch irgendwann verschwindet abreißt, einfach nicht mehr da ist. Es waren auf jeden Fall einige Dinge, über die man gut mit Nicolette Krebitz reden konnte. Das habe ich dann gerne gemacht während der Berlinale. Habe sie dort getroffen. Und dieses dann doch sehr schöne Gespräch mit ihr, das wollte ich auf jeden Fall euch nicht vorenthalten. Zuerst mal habe ich mich gefreut, dass du in deinem zweiten Film auch was anderes anbietest nicht mehr ganz so drama orientiert wie noch in wild sondern es gibt auch klare äh, comedy momente es gibt eine ganze menge comic relief im film war das eine ganz bewusste entscheidung von dir weil der stoff ja auch wieder von dir ist da mal was anderes auszuprobieren
0: ja auf jeden fall ich finde zwar dass die ausgangsposition ganz ähnlich ist Mhm. ähm, im vergleich zu wild aber auch, äh, während Wild in Wild sich ja das Mädchen in einen Wolf verliebt hat und irgendwie sich eigentlich vom Leben davor verabschieden musste, um in diese ja nicht bestimmte Zukunft mit, diesem, mit dieser ungewöhnlichen Liebe zu gehen, ähm, habe ich mich hier der Gesellschaft wieder ein bisschen mehr zugewandt und eigentlich äh, versucht, Fragen zu stellen oder auch Antworten zu finden, was die Liebe und die Begegnung betrifft, ähm, mhm. mit der die, ja, die ein bisschen sozialer ist mhm. oder die ein bisschen sozialer sind. Und ähm, den Ton dafür fand ich passend, weil es eben auch so eine Deklination von Liebe sein sollte. Also alles durchzugehen, was dazugehört, alle Bilder einmal nachzustellen, die uns geläufig sind und die wir alle in uns tragen. Und ähm, ja, ich hatte Spaß daran mir ja. das so vorzustellen und so ist der Ton entstanden.
1: Da sind wir vom Unterschied schon wieder direkt bei den Gemeinsamkeiten, weil die Metamorphose bleibt auch hier, ne? Mhm. vor allem für Anna. Mhm. Also auch das ein Motiv, das dich ganz offensichtlich beschäftigt.
0: Mhm. So. Ja, ich, also ich finde es immer irre, was Verliebtsein in einem auslöst und ähm, wie viel Kraft es einem gibt und wie viel Antrieb und... Wie viel Feuer.
1: Ich nehme die eine Frage, die ich eigentlich erst später stellen wollte, vorweg, weil du es gerade selber angesprochen hast. In Wild gab es Lilith, Schlangenberg und den Wolf. Hier gibt es jetzt Anna und Adrian. Wer ist denn von den beiden der Wolf? <lacht> weil eigentlich können sie beide der Wolf füreinander sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob es einen Wolf geben muss in der Liebe, aber... Ja, ich glaube, wenn es jetzt um so eine antagonistische Kraft geht, dann glaube ich, ist die eher im Zuschauer verborgen, mhm. ähm, weil die beiden erleben ihre Liebe und alles, was wir mit uns rumtragen, wenn wir ihnen zugucken, sind die Kämpfe, die dadurch gestanden werden, glaube ich.
1: Du ähm, adressierst den Elephant in the Room in der Story ja sehr direkt von Anfang an. Dieses immer noch Tabu der älteren Frau Mhm. und des jüngeren Mannes. Und äh, du gestaltest es aber zumindest zu Beginn des Films ähm, sehr fabelhaft, also im Sinne einer Fabel. Ich habe das so empfunden über die direkte und indirekte Sprache, die teilweise aus dem Off kommt und die ähm, so ein bisschen nach erzählerin beziehungsweise auch kommentatorin klingt warum hast du dich beim schreiben dafür entschieden für diese darstellungsform die ja nicht ganz so gewöhnlich ist
0: ich glaube weil mir wichtig war dass die geschichte von einer frau erzählt wird und dass der blick der auf diese geschichte insgesamt geworfen wird ähm, auch wenn ich mich sonst immer dagegen wehre, was ist eigentlich ein männlicher und was ist ein weiblicher Blick, aber das ist eine Erzählung, die Erzählung einer Frau ist. Und ähm, dass die Bilder deswegen, also dass so eine Art Deutungshoheit entsteht, äh, wie das zu betrachten ist und mit welcher, ja, ich finde der Tonfall, der ja auch so einen Humor in sich birgt, äh, der Erzählerstimme und aber auch eine Zärtlichkeit, mit der darauf geschaut wird, ähm, hat mir erlaubt, die, so eine Beobachterposition einzunehmen als Zuschauer, auf diese Liebenden zu gucken, als wäre es eben eine Geschichte oder eine Fabel oder eine, ja, ein Bild für irgendwas. Hm. Und insofern schafft es immer so eine Distanz. Man tritt immer raus und wieder rein und lässt mich mehr aufs Ganze gucken. Und diese Identifikation, die immer so von einem verlangt wird beim Filmegucken, das wird so ein bisschen geschwächt dadurch, was ich sehr gut finde. Ja, man braucht sich nicht immer zu identifizieren, total eins zu
1: eins. Ja, um ja genau. Das ist so eine Krankheit. Ist es deshalb auch so, dass dieses Konstrukt, dieses Sprachliche, was du anfangs herstellst, dass das am Ende quasi, ohne jetzt was zu spoilern, aber dass das schon einbrechen muss?
0: Ähm, ich, ich glaube, dass es aufhört, in dem Moment eine Erzählerstimme zu geben, als die Geschichte sich verselbstständigt und ähm, es keine Erzählung mehr gibt für diese Geschichte, weil wir sie noch Kontrolle nicht kennen. Genau, Es gibt keine Kontrolle und es gibt keine Erzählung, an der sie sich äh, orientieren könnten. Und deswegen gibt es auch keine Erzählerstimme mehr, weil das Leben äh, so überhand nimmt. Es ist, es ist äh, Sie verschwinden darin, in den tatsächlichen Ereignissen des Augenblicks. Und äh, das fand ich irgendwie einen guten... Also hat für mich gereicht als Grund zu sagen... Ich hatte eine Zeit lang überlegt, ob sich der Erzähler richtig verabschieden muss an der Stelle. Wäre auch schön. Ja, aber es war ein bisschen zu lustig in dem Moment. Wir hatten es probiert, aber... Okay. M- m-
1: Woher kommt dieser Vokale-Fetisch bei dir? Woher diese, diese <lacht> Liebe zu A, E, I und U? Das, das A erklärst du. Das A erklärst du. Mit dem A fängt alles an. Und Da habe ich schon gedacht, ah, jetzt kommen die einzelnen Kapitel. Es gibt das E, das I, das O und das U-Kapitel. Mhm. Aber die kommen ja dann eigentlich nicht mehr.
0: Nee, die kommen nicht. Ich persönlich hasse das auch, wenn, wenn ich einen Film sehe, der mit Januar beginnt,
1: mhm. dann denke
0: ich noch so, aha, okay, Winter, Januar, so, was soll, und dann kommt Februar und dann weiß ich schon, oh nein, jetzt kommt noch März, April, wann ist endlich Dezember? Ja, genau. Endlich Dezember? Ja, unweigerlich denkt man in dem Moment, wann ist Dezember? Egal, wie gut der Film ist Richtig. oder so. Es ist einfach eine super nervige ähm, Konstruktion. Mhm. Und ähm, ich wollte auch absichtlich aus dem gleichen Grund, äh, wie, die, wie ich die Erzählerstimme habe, aufhören lassen, nach dem A nicht weitermachen mit meinem tollen, ähm, der tollen Theorie der Vokale. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass alles, was danach pass- passiert, eine Deklination auf einer anderen Ebene ist. Wie diese Liebe dadurch dekliniert wird und ähm, wie sie sich verselbstständigt. Und es gibt ein ganz berühmtes Lied, das heißt Everything Starts with an E. Es ist so eine Techno-Haus-Hymne. Und ich finde eben, alles fängt mit einem Aha an. Ja. Die Buddhisten sagen, alles fängt mit Om an.
1: So, du hast ja auch gute Beispiele gefunden mhm. für deine Version des Everything Starts With an A. Ja. So. Ja, auch das letzten Endes geht ja wieder auf das zurück, was du eben gesagt hast. Es wäre kontraproduktiv zur Geschichte gewesen, wenn diese auch Definition von Anfang und Fortschritt durch den Film weitergegangen wäre, weil es geht ja darum, dass die Dinge außer Kontrolle geraten. In erster Linie mal für Anna.
0: Ja, und auch selbst wenn man anfängt ähm, A zu sagen, mm. ähm, ist man nicht verpflichtet oder für die anderen, die den Film gucken, man ist man muss gar nichts. Nee. Muss man muss B sagen. nee, man muss gar nichts und ich muss auch nicht nach wilden Film machen, der alle wieder auf dieselbe Weise schockiert oder irgendwas, sondern ich mache das natürlich, was mich interessiert und wo ich was zu geben habe und äh, niemand muss irgendwas. Und wenn man das so sieht, das Geschichten erzählen oder man bucht ja nicht eine Geschichte und bestimmt selber wie die Geschichte laufen soll. Ja. So. Man muss sich natürlich immer darauf einlassen und Lust dazu haben. Aber,
1: ja, aber die Geschichte hat schon auch eine eigene Idee. Ja, hm. ich auch. Worum es ganz zentral geht, das würde mich jetzt wundern, wenn das nicht so wäre, sind eben die Themen Sprache, Kommunikation, Ausdruck. Damit spielst du sehr viel, auch im Drehbuch. Das ist ja zumindest... also meine eigene Empfindung, ich würde sagen, sogar vielleicht das größte Thema Problem unserer Zeit, auf jeden Fall eins der ganz großen Probleme, Misskommunikation, Missdeutung, dieses ganze äh, schlagzeilenorientierte ähm, Social-Media-Copy-and-Paste-Verhalten. War das für dich auch ein Hintergrund, in diese Richtung zu gehen?
0: Ja, aber ich glaube, mehr hat mich noch interessiert, ähm, was kann ich für eine Ausgangsposition schaffen, dass sich meine beiden Liebenden nicht an den Beziehungsmodellen abarbeiten müssen, die uns genauso wie die Kommunikation und die verschiedenen Arten Dinge jetzt sagen zu müssen auf diese und jene Weise. So ist, so empfinde ich auch dieses Rollenverständnis, was gerade so wahnsinnig, also angeblich sich so auflockern soll, aber gleichzeitig wahnsinnig fest wird und vorgeschrieben und ähm, ja, ja, also es wird mir ja richtig gesagt, wie ich etwas äh, zu sehen habe. Und wenn ich es nicht so sehe, geht es überhaupt nicht. Und, so. und, ähm, ja.
1: und das nicht nur in die, in die sage ich mal, altbacken Konservative, ja. sondern genauso in die progressive Richtung, Absolut, wie ja. du jetzt die Dinge zu beurteilen genau. hast.
0: Genau, und, ähm, und so finde ich es auch mit Rollenklischees oder mit Rollenvorgaben. Und deswegen habe ich eigentlich nach einer Kombination gesucht, die sich von all dem möglichst befreit. Also jetzt so ganz platt gesagt, die Ikea-Küche, den Bausparvertrag, den Ehering, mhm. Familiengründung und so weiter, um zu sagen, da sind einfach zwei Wesen, die sich begegnen und die wirklich einander meinen. Also sie ihn und er sie, was und was der jeweils andere in einem auslöst oder erweckt oder endlich mal sieht und erkennt. Und, und das ist für mich Liebe, wenn man sich begegnen kann, wenn man das schafft, sich wirklich zu berühren.
1: Ja, und das, das konnten wir auch, als wir den Film gestern gesehen haben. Wir hören an dieser Stelle auf, weiter drüber zu reden, liebe Nicolette, weil es ähm, eure Aufgabe ist, in den Film reinzugehen, euch A, E, I, O, U anzuschauen. Ich freue mich, dass wir wenigstens den Moment hatten, auf, der, auf dem Maskenball dieser Berlinale dieses <lacht> ja. Jahr kurz zu reden. Ihr geht rein, dir danke ich fürs Gespräch. Nicolette Krebitz zu Gast in eine Stunde Film. Dankeschön. Dank dir auch. Tschüss. Eure Entscheidung, ob ihr es wagen wollt, a e ist seit Donnerstag im Kino genau wie Lightyear, über den wir heute noch mal spannendes Interview nachgeschoben haben. Anna, neues Futter für euch im Kino zu gucken ist auf jeden Fall Elvis diese Woche. Und in der ARD- bzw. Artem mediathek könnt ihr euch mit Wild Republic eine fesselnde Serie angucken.
2: Ja, nächste Woche gibt es tatsächlich äh, einen Film, der heißt einfach nur der beste Film aller Zeiten. Äh, Ob das äh, tatsächlich auch Programm ist, äh, habe ich äh, mit Antonio Banderas geklärt. Der der Film lief in Venedig bei den Filmfestspielen. Da habe ich mit ihm äh, geplaudert, am Strand natürlich, bei schönstem Sonnenschein. Ich glaube, wir reden ein bisschen über die Minions.
1: Wir reden auf jeden Fall über die Minions. Ich werde bis dahin, bis nächste Woche, mit Thomas Gottschalk über die Minions gesprochen haben. Sehr schön. Bin sehr gespannt auf diese Begegnung. Den bringe ich euch dann noch mit. Und äh, bis dahin habt ihr eine Menge Hausaufgaben. Macht hoffentlich... Kein Quatsch. Bleibt gesund und munter und guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
0: Hauptsache, es fliegt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Deine Podcasts.